0: Olá a todos, o meu nome é Luís um, e sejam bem-vindos a este novo canal e a este novo podcast um, onde iremos falar sobre tecnologia em ambiente educativo. É um projeto que eu há algum tempo já uh, tinha pensado fazer e o objetivo principal é tentar que as escolas que introduziram tecnologia em ambiente educativo possam partilhar a sua experiência um, e tentar que essa experiência chegue ao maior número de uh, pessoas possível. Sejam pais, sejam alunos, sejam diretores ou professores de escola que já tenham introduzido tecnologia e dessa forma podemos aprender com experiências uh, semelhantes. Um, e também para tentar atingir aquelas escolas que por uma outra razão mais do que legítimas não, nunca foram por esse caminho e tentar perceber se não seria útil um, ou pelo menos ouvir o que é que as escolas que adotaram efetivamente a tecnologia de uma forma integrada um, tiveram como um, vantagens e de que forma é que foram conseguindo ultrapassar os desafios que ao longo do tempo as coisas foram colocando como é que isto irá funcionar eu irei colocar um vídeo uh, semanalmente e, por outro lado, também o áudio relacionado com este vídeo irá ser publicado também em ambiente podcast. Um, o podcast chama-se Liceu 21, o canal uh, do YouTube também se chama Liceu 21. Um, e pronto, uh, na prática é isto. Eu não vou perder aqui muito tempo com apresentações. Um, Provavelmente a maioria das pessoas que me irá ver já me conhece de, das várias sessões de formação que ao longo dos anos temos tido. Para quem não, não me conhece, eu dou formação para, para a Apple enquanto freelancer há cerca de 11 anos, seja na vertente de venda, seja na vertente mais técnica direcionada também ela para ambientes educativos paralelamente sou também consultor em algumas escolas onde apoio as escolas na introdução de forma, da forma mais otimizada possível principalmente da tecnologia Apple em ambiente de ensino, mas aqui no canal não vamos só falar de tecnologia Apple vamos falar de todas as tecnologias desde que proporcionem e potenciem a introdução da tecnologia em ambiente educativo, ok? Para o primeiro episódio, um, decidi convidar o Colégio Académico e vamos, sem perder mais tempo, à conversa com, com o Duarte e com o Pedro Sousa. Como eu vos disse na introdução, a primeira, a primeira escola a quem eu tive o prazer de convidar, e eles aceitaram, ao qual eu agradeço imenso essa disponibilidade, é o Colégio Académico. Do, do outro lado vai estar o Duarte Paiva e o Pedro Sousa, um, eles vão falar bastante da experiência que têm uh, relativamente à introdução da tecnologia em ambiente de ensino, uh, mas antes de eles começarem eu gostava só de, de, de também de, de explicar o porquê de, de, de me ter lembrado deles em primeiro lugar para este primeiro episódio. Um, eles iniciaram com a tecnologia em ambiente de sala de aula, foram das primeiras instituições de ensino em Portugal a, a, a irem a, por este caminho. Um, e para além disso eu ao longo dos anos tenho também estado a colaborar com eles e é extremamente interessante ver na escola, e eu vejo isto diariamente quando lá vou, a relação que eles conseguem criar com os alunos. Um, e é, foi algo, eu já estive em várias escolas e não é fácil ver a relação que quer os professores, quer o Duarte, consegue, consegue ter com os alunos. Provavelmente por ser uma escola relativamente pequena, provavelmente sim, também é um dos fatores, claro que sim, mas independentemente disso, a escola podia ser pequena e não ter essa relação. Mas a forma como os miúdos um, encaram aquele ambiente e a forma como são... Um, introduzidos naquele ambiente e com a relação que eles têm com os professores uh, e com a gestão do colégio é espetacular e, e foi naturalmente uma das primeiras ideias que me veio à cabeça quando uh, comecei com este projeto, foi falar com eles. Um, e já agora uma curiosidade, eu acho que já te tinha dito, Duarte, uh, a minha madrasta há 50 anos atrás foi aluna do colégio, do colégio académico, por isso já dá para ver bem a história que o colégio tem, um, acho que não há ninguém que no ambiente de ensino que não tenha ouvido a falar do, do colégio académico. Uhum. Uh, por isso, uh, gostava só que vocês fizessem aqui uma pequena apresentação, tentassem falar um bocadinho uh, do que é que levou há 4 ou 5 ou 6 anos atrás, já nem sei bem, uh, a começarem esta questão da, da introdução da tecnologia em ambiente de ensino, e uhum. depois vamos ver, há 4, há 4, 5, 5. Uh, okay. E depois vamos ver, pronto, para onde é que a conversa leva, inevitavelmente vamos ter que falar sobre o panorama atual, mas antes de irmos para aí, uh, vamos falar um bocadinho do passado e de qual é que é a vossa experiência desta, desta coisa de introduzir a tecnologia em ambiente em si.
1: Ok. Então é assim, nós aqui, portanto, como tu disseste e bem, somos uma instituição já com alguma antiguidade, portanto este coisa foi fundado pelo meu bisavô em 1926. Portanto, como a tua sogra, já passaram aqui milhares de Não, 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 madrasta, madrasta. Madrasta, Madrasta, <risos> não, tu madrasta, é isso. Ah, madrasta, certo. Ah, pronto, o que é que aconteceu assim mais recentemente e saltando aqui muito no tempo? Portanto, isto é um negócio de família. Eu estou aqui há, intensivamente, nove anos, ou acho que este esse tempo fará nove anos, e portanto, quando cheguei aqui, comecei a perceber que o ensino que se praticava aqui era igual ao que eu tinha tido, quando andei aqui nos anos 80. Na prática era tudo igual. E, portanto, eu até à altura não estava assim ligado diretamente, claro que estava sempre ligado à educação, porque isto é um negócio de família, obviamente que teve que ser por cima da mesa, não é? Mas não estava assim diretamente ligado à educação. Quando comecei a perceber que, no fundo, a educação estava aqui, como está em praticamente todo lado, galvanizada no tempo, não é? porque a educação pouco a nada mudou, desde que, foi, desde que este ensino de instrução, como se costuma dizer, foi, foi introduzido, é? pouco a nada mudou. Portanto, comecei à procura de como é que isto hoje em dia se pode fazer de outra maneira. Portanto, como eu tinha alguma experiência com a Apple, e sabia que a Apple era grande investidora na parte da educação, entramos em contacto com a Apple e uma coisa voou à outra e resolvemos, como tu disseste e bem, a que eu saiba, acho que não há assim mais coisa nenhuma que eu tenha feito, que foi introduzir aqui uma solução do one one-to-one da iPads. one to -one quer dizer que todos os alunos têm o seu iPad. Em todas as turmas, na altura nós até tínhamos primeiro ciclo, até o primeiro ciclo tinha, entretanto, por outras razões não vale a pena aqui, abandonámos o primeiro ciclo. Mas basicamente para fazer mais um foco naquilo que nós tradicionalmente sempre fizemos e que fazemos melhor, que era o segundo e terceiro ciclo, não é? e portanto que é o que nós temos agora, aproveito para dizer que temos um universo de 100 e tal alunos, 120 como tu dizes a escola é pequena, que também permite fazer coisas que numa escola grande não é impossível, mas é difícil, se nós já tivemos alguns problemas aqui com a introdução dos iPads no, com conceito e tal máquinas, como tu sabes bem que temos cento e tal iPads ligados às vezes quase em simultâneo, que também tem aqueles os problemas de infraestrutura que já estão todos ultrapassados, mas que foi um work in progress, obviamente, isto não é qualquer Wi-Fi e quaisquer routers que aguentam-se tal máquinas a puxar por elas, não é? ainda para mais que os muitos estão mal habituados, porque quando chegam a casa tem o Wi-Fi praticamente só para eles. Não é? Mas pronto, não vamos entrar por essas partes técnicas, e então introduzimos aqui a solução do ano-to-ano de iPads, a mover com grande sucesso. Claro que o primeiro choque dos encarregados de educação, é preciso referir que os iPads são dos alunos, é um investimento feito pelos pais dos alunos, os iPads não são nossos, são os pais que os compram, não é? podem alugá-los, mas cada vez é, menos, é mais residual, portanto hoje em dia 90% dos iPads são dos próprios miúdos e como sendo dos miúdos vão e vêm para casa com eles. O que é que nós temos aqui? Temos uma ferramenta de Mobile Device Manager que gera todos os iPads e que é que o Dr. Pedro Sousa que, que gera, uh, portanto o iPad é deles, mas eles só podem fazer um iPad basicamente aquilo que nós permitimos fazer porque senão obviamente, especialmente os rapazes do terceiro ciclo, em duas horas transformavam qualquer iPad numa máquina de jogos total, é né? que não havia espaço nem para provar uma, mais uma fotografia. Portanto, nós é que os iPads, mas os iPads são deles. Os iPads, acho que os miúdos gostam imenso, é uma coisa que lhes é natural, Portanto, a ideia também, e continua a ser, é aproximar o mundo real destas crianças, de que aqui já nem são quase screenagers, teenagers, são screenagers, não é? quantos mais screens, melhor, não é? e portanto ao menos já tem um screen também dentro da sala de aula, mas atenção que é dentro da sala de aula, no que o professor achar, esta parte é importante, no que o professor achar que é preciso. Não estamos aqui com o fundamentalismo, não nos intitulamos uma escola 100% digital, nada disso, temos o melhor dos dois mundos, é uma ferramenta boa, que os pessoas usam com bastante frequência, obviamente, mas não há obrigatoriedade nenhuma de usarem sempre os iPads e assim não fazem. Portanto, há às vezes sim, outras vezes não. Portanto, os iPads, hoje em dia, nós já, eu pelo menos, o Pedro, já nem, nem dimensionamos como é que uma escola funciona sem iPads, porque já nos esquecemos como é, que isso, como é que isso pode acontecer, não é? Com fotocópias e livros e manuais físicos e papel. Portanto, isso para nós é tudo coisas que praticamente a gente já esqueceu, já nem mesmo muito bem como é, que, como é que isso poderá eventualmente funcionar. Aqui, os miúdos, claro que aderem com a imensa facilidade, é uma coisa que eles, como é que eles gostam de trabalhar, portanto aqui promovemos muito o estudo autónomo, não é? autónomo no sentido de serem eles a irem procurar as coisas, e não ser tudo tipo Google, que é o que basicamente eles querem é fazer a pergunta e ter a resposta, não é? aqui nós obrigamos a serem autónomos e irem eles à procura das coisas, e, portanto, se forem eles à procura das coisas, claro que podem ter mais interesse ou menos interesse, quando mais interesse tiver, é melhor, mas é diferente do que estarem ali passivamente a ouvir um professor a falar como era no nosso tempo e no tempo dos meus pais e no tempo dos meus avós. E pronto, e basicamente assim, muito resumidamente, foi assim a introdução dos iPads que nós fizemos aqui e os miúdos, de facto, e os pais. Claro que depois também realizam rapidamente que é uma boa ferramenta para eles também terem em casa, porque também não temos muitos trabalhos de casa, porque eu já passam aqui o dia praticamente todo, é? e portanto 35 horas por semana... Chegará perfeitamente para o que eles têm que fazer. Portanto, se eles estivessem aqui todos os dias para casa, mais de duas horas de trabalhar, é como nós, ou estavam a trabalhar mal ou tinham um trabalho a mais. Né? Portanto, isso das duas uma. Né? Portanto, levam alguns trabalhos de casa, sim senhora, e esses sim muitas vezes são feitos no iPad, muitas vezes através de jogos pedagógicos que o doutor Pedro vai encontrando e vai instalando remotamente nas máquinas e depois os professores, que hoje em dia também já começam a eles próprios à procura de apps pode fazer, não é? E portanto é um bocadinho introduzir aquilo que nós também achamos que é importante, como todas as empresas grandes fazem hoje em dia, que é introduzir a lógica do gaming na sala de aula e na escola, não é? Porque estes miúdos, especialmente os rapazes estão muito habituados ao passado nível, ao Fortnite e coisas afins, desafios, não é? Portanto passado nível. E portanto, se eles estiverem a jogar um jogo pedagógico de tabuada, que o que o professor quer saber é quem é que chegou mais longe naquele jogo, não é? Para eles é uma coisa que é super familiar e eles estão a aprender da maneira boa, ou seja, estão a aprender sem perceberem que estão a aprender, não é? e assim é outra conversa não é? porque os miúdos aprendem tudo o problema é que eles não claro. querem aprender o que as lhes têm para ensinar essa é é a grande questão não é? porque eles aprender, aprendem tudo como nos jogos que é o melhor exemplo de estudo autónomo não é? ninguém manda um miúdo estudar um jogo não é? e eles sabem tudo não é? como é que eles fizeram? fizeram sozinhos, autonomamente autodidaticamente, foram procurar gostaram do jogo, foram à net escolheram uns, uns quantos que jogam eles jogam, aprendem, vêm e fazem tudo não é? portanto é possível Portanto, se é possível pós jogos, que é? de facto é a maior concorrência que a escola nestes níveis intermédios tem, é de facto a para 90% dos rapazes, especialmente, se for ainda se querem ficar em casa a jogar, ou se querem vir para a escola, a maior parte deles provavelmente vai dizer que querem é ficar a jogar. Não é? E portanto, se não, se não os consegues vencer junto até eles, e portanto também usamos muita tecnologia para, para fazer esse elo de ligação entre uma coisa e outra. Pronto, acho que basicamente, não sei se o que, é que o Pedro tem a acrescentar a isto, mas acho que mais ou menos... Deixa-me só acrescentar, antes de
0: falar, passar a palavra ao Pedro, isso que estás a dizer agora é uma das coisas que eu sinto quando aí vou, é que eu tenho quase a certeza que aqueles miúdos não veem ir para aí como ir para a escola. A forma como os é. miúdos chegam à escola, chegam ao colégio, eles vão com entusiasmo às oito da manhã e não vão com aquele semblante carregado, Sim, claro, ah, lá é tem que ir é para a escola. Também. Não, não, não. E passam aí o dia, chegam ao fim do dia estão contentes, estão alegres. Exatamente. Estão... Exatamente.
1: É, 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 é o máximo daquela lógica é faz o que faz gostas e não vais trabalhar um dia na vida. E, de é. facto, isto é o trabalho dos miúdos. Isto é, pois. de facto, o trabalho dos miúdos. E eles é em questão de vir trabalhar. Claro, como todos nós, pode haver dias melhores e dias piores, claro, isto claro. também acontece a nós. Mas, de facto, é um bocado piroso, mas é verdade, mas o que nós vemos aqui no dia-a-dia -dia é, é miúdos felizes, não é? Pois. E, portanto, e é isso que, que é importante, porque, aliás, eles estou aqui só a ganhar bases para um dia conseguir fazer aquilo que realmente querem, não é? É por claro. isso que estes miúdos estão aqui do quinto ou nono ano, não é? Tem que ganhar bases, não é? Portanto, é bom que gostem e continuem a gostar de aprender, que é o que uhum. também muitas vezes a escola clássica deixa de fazer, não é? É porque os miúdos gostam de aprender, mas como não querem aprender aquilo, que lhes está a ser transmitido, começam ali a ganhar anticorpos e depois muitas vezes põem-se numa posição muito complicada de sair, não é? Porque entretanto assim que encarnam a posição do mau aluno, não é? o sistema beneficia um caso infrator, não é? Porque o que é que vai acontecer a mal aluno? Não vai acontecer grande coisa. Porque não pode ficar com castigo a vida inteira, porque se a vida passa a ser um castigo para ele, passa a ser um castigo para os pais também, e portanto isso não vai acontecer. A escola vai deixar o progredir, porque as retenções de facto não são a melhor tática de estar a pôr os meninos a andar para trás, não é? Aliás porque é o, é o pinaco não és capaz, não é? Que é o que nós não queremos. Nós queremos aqui é multiplicar para positiva. É ok. É, Prendes devagarinho, mas nós acompanhamos-nos neste devagarinho, não é? não é? Tipo, não és capaz, então, se eu não sou capaz, ok, se não sou capaz, não sou capaz, e agora? E agora, às vezes, depois é um problema complicado, porque, entre outras coisas, se o problema que os miúdos têm é vir para a escola, claro que eles não podem gostar de ir para a escola, é? porque ninguém gosta de ir para o sítio que lhes está a causar o problema, não é? e claro. portanto, se, se eles não gostam da escola, claro que nunca vão poder gostar de ir para a escola. Não é? Outra parte super e é talvez a mais importante para tudo isso que tu também vês aqui no dia a dia é obviamente o corpo docente, porque o corpo docente, curiosamente ou não, que não tem nada de coincidência nos últimos anos praticamente o único professor que cá está é o professor Pedro ainda, porque todos os outros professores, muitos porque achavam que não eram capazes de acompanhar acabaram por sair, uns mais empurrados, verdade, mas muitos deles não Uh, e, portanto, todos os professores que nós temos e tudo o que nós fazemos hoje em dia, com a ajuda preciosa do Dr. Pedro, que orienta bastante os professores e dá-lhes formação, não estou dizer que é formação específica em duas horas, mas é aquela formação contínua, ou Pedro como é que se faz isto, ou Pedro como é que se faz aquilo, não é? E, e os professores têm que ser relativamente novos e têm que estar uh, on board connosco, porque senão é impossível, porque aqui claro. tudo isto só é possível... Se os professores fizerem aquilo que lhes é pedido, no fundo, que é motivar os alunos a continuarem estado de disciplina deles, sempre tendo presente que, obviamente, não vão conseguir igual para todos, não é? Porque uma claro. turma é um conjunto de pessoas e é impossível todas as pessoas adorarem história ou todos adorarem claro. ciência. Isso é impossível. Portanto, como nós aprendemos facilmente aquilo que gostamos, e a verdade é essa, é assim que se aprende, o problema é, já não é como é que se ensina, é como é que se aprende, e nós aprendemos com muita facilidade aquilo que nós gostamos, e é impossível o miúdo com 10 disciplinas gostar de igual modas 10 disciplinas. Portanto, o miúdo tem assim que a tudo, isso é uma impossibilidade, e só é possibilidade no, no, no ensino clássico e expositivo e de debitar a de, 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 de matéria para cima dos testes, porque isso é impossível, porque eu não posso gostar de tudo, como nenhum adulto gosta de tudo de igual forma. Não é? Mas os professores têm a incumbência, essa sim muito importante, de ter uma relação boa com os alunos, porque se não houver boa relação e há alguma empatia um professor e um aluno, a coisa morre logo ali porque ninguém aprende nada de alguém daquilo que não gosta e se eu não gostava de alguém se eu não gostasse de Luís nunca ia aprender nada de ti, tu podias dizer o que quiseres podias fazer o pino que eu não ia aprender nada não é? e portanto tem que haver uma empatia mínima vai haver mais ou menos, muitas vezes até, através da disciplina, não é? porque é aquela coisa como nós tivemos, se eu gostar muito de história mais facilmente vou gostar da professora de história porque ela sabe aquilo que eu gosto de saber não é? mas pronto, mas se eu não gostar de matemática o professor tem a incumbência de, pelo menos, não deixar -me morrer a matemática, e é ok, sem menos, mas tem que saber alguma coisa. E isto só é possível se houver um corpo docente que esteja aqui altruisticamente, que no fundo os professores têm que ter um espírito de missão, não é? Porque para ficar ricos não é aqui de certeza, não é? Portanto, tem que ter um espírito de missão, e a missão deles é não deixar nenhum aluno para trás e tentar que todos os alunos, uns mais, outros menos, saibam e continuem a gostar da disciplina deles. Se não for assim, é virtualmente impossível. A coisa não pois, pois, pois. É isto basicamente que nós fazemos aqui.
0: Um, e fazem muito bem. Uh, Deixem-me agora passar a palavra ao Pedro. Uh, claro. e, queria, e queria ao Pedro perguntar, com base nisto tudo que o Eduardo esteve a dizer... Um, qual é que é o vosso processo e de que forma é que vocês implementaram efetivamente os iPads em ambiente de ensino. Ele é usado apenas em ambiente de projeto, é usado de forma diversa nas várias disciplinas. Qual foi a metodologia que vocês utilizaram? É claro que ela foi volátil, com certeza, e foi mudando ao longo dos anos, mas na prática, se puderes resumir ao longo destes anos todos, qual foi, talvez, ou a melhor prática até, o equilíbrio que vocês melhor encontraram para introduzir a tecnologia, se pudesses partilhar seria interessante. Pedro. Olá
2: Luís, de facto foi, foi um processo gradual e houve só um aspecto que, que vale a pena referir, é que também todos os professores têm o seu iPad, portanto não é só os alunos que têm o seu iPad, os professores também têm o seu iPad, o colégio fornece um iPad aos professores e formação contínua para que possam evoluir. Como é que os iPads entraram em sala de aula? Bom, tudo se prende quando o Duarte começou a desenhar o projeto educativo há uns anos atrás. Um, o projeto educativo foi, foi, elemento, foi um momento fundamental para desenhar o que nós temos hoje, e no projeto educativo houve três grandes pilares, o estudo autónomo, como o Duarte referiu, o trabalho em projeto e a literacia digital. E, portanto, estes foram há uns anos atrás os pilares que levaram ao aparecimento dos, dos iPads. Os iPads tinham, uh, tinham que ter três características, os equipamentos tinham que ter três características. Tinham que ser seguros, do ponto de vista da segurança informática, tinham que ser robustos e tinham que ser versáteis. E, portanto, encontramos no iPad tudo isso. Como o Duarte referiu, seguro, porque somos nós que gerimos a instalação das apps, e agora no momento atual foi fundamental porque os professores têm estado à procura de novas coisas e nós remotamente fazemos a instalação e abrimos e fechamos conforme as necessidades dos alunos e o trabalho em projeto, então era uma coisa que nós já fazíamos regularmente nos dias dois, as coisas são transparentes cada professor adapta a sua prática pedagógica ao momento, aos alunos que têm à frente e há as necessidades que têm. Se há professores que usam mais, há pessoas que usam menos, há pessoas que usam muita câmara há pessoas que fazem videoconferências, há pessoas que fazem trabalhos em projeto. Enfim, há um sem número de situações que cada pessoa vai utilizando à medida que se sente mais confortável. E, e aí, aí o Colégio dá parabéns, por perdeu sempre elasticidade para as pessoas se adaptarem, irem gradualmente utilizando o iPad e as ferramentas digitais à medida que se sentiam confortáveis também os alunos puxam, acabam por puxar pelos professores não é? os alunos também exploram bastante esta tecnologia estão muito à vontade e vão dando eles também inputs para que as coisas sejam melhores e, e isso tem sido uma coisa fantástica quer dizer, é um crescimento mútuo uma aprendizagem paralela de alunos professores e professores alunos em volta destes, destes temas.
0: E, então, e como é que tu reages, ou de que forma é que podes um, uh, apresentar um, um contra-argumento àquelas pessoas que são um, contra a introdução da tecnologia em ambiente de sala de aula, porque os miúdos já passam muito tempo com os telefones na mão, e agora chegam à escola e ainda têm que usar o iPad, epá, não faz sentido nenhum, e qualquer dia os miúdos já não sabem escrever… Uh, não sabes escrever no papel porque usam só o iPad. Como é que tu, numa conversa deste estilo, como é que conseguirias apresentar o teu exemplo contrariando este argumento?
2: Esse, esse exemplo, tem, nós temos dado essas respostas a vários colegas, professores. E a melhor resposta é: venham cá ver. E nós temos vindo, temos tido várias visitas de outras escolas que vêm ver como é que nós estamos a trabalhar. E depois tiram as conclusões de facto: não há aqui fundamentalismos não é vamos abolir as canetas e o papel, não, é, tudo isto pode coexistir, temos é que tirar o melhor partido de cada uma das situações, portanto, a melhor resposta é o colégio tem as portas abertas, portanto, venham ver, tivemos diversas escolas que nos visitaram e, enfim, também dão o input delas, assim, como é que vocês fazem isto ou aquilo, e nós 100% abertos.
0: Uma coisa é que as escolas que por acaso possam ir visitar, ou qualquer pessoa que possa visitar o colégio, vai encontrar logo no, no, no cimo das escadas uh, trabalhos em cartolina como se fazia antigamente. Eles também não estão. <risos>
1: por isso... Uh... Eu contra, contra essas... Contra não, mas uh, é assim, velhos do Resteu sempre houve sempre a ver, não é? E portanto é virtualmente impossível que a tecnologia não entre pela escola. Às é? vezes tipo, os pais contam uma história muito engraçada que tem, acaba por ter a ver aqui com o colégio que, portanto, o fundador deste colégio era o meu bisavô, que teve uma filha que era a minha avó, e a minha avó contava, muito engraçadamente, a guerra que foi em casa dela para haver um rádio. Porque o senhor, o senhor, meu avô, que era o coronel, o senhor coronel não queria um rádio em casa, é? e o rádio só apareceu durante a Segunda Guerra Mundial, porque o senhor queria ouvir as notícias, é? e, portanto, a lógica é exatamente a mesma agora é um iPad, na altura era um rádio, mas a loja é que é sempre a mesma. Hoje em dia, claro que as pessoas riem-se, como, como vocês os dois fizeram, tipo, quase não faz sentido, mas a verdade é que faz todo o sentido, não é? E, portanto, esses remadores contra a corrente, sempre vai haver. Mas o que é facto, e como o Pedro diz, e bem, que este ano lentivo já tivemos aqui várias escolas que vieram ver como é que nós trabalhamos, não é? E, portanto, se eles andam à procura de como é que se faz, é porque eles também querem fazer. É? Claro, e portanto claro. cada vez há de haver mais escolas a tentar fazer claro que temos sempre aqui a questão do, do, do número de alunos não é? eu resumo não é? que para, para que isto funcione uma escola maior a coisa não vai ser assim muito fácil é? vai claro. ser preciso ali uma liderança forte e dividir bem a coisa porque senão é tal coisa, desde o primeiro dia e mesmo quando nós estávamos a introduzir os iPads, eu mesmo foi perfeitamente ter esta conversa com o Pedro, é assim, a tecnologia tem que funcionar. E isto é basilar numa introdução de uma, deste, deste, destas metodologias. Porque se a tecnologia empanca, a pessoa vai logo fugir para a luz, não é? E a luz neste caso não está na tecnologia, está no ensino clássico, não é? Portanto a tecnologia tem que funcionar mesmo é? outra razão pela qual fomos para os iPads também, não é? e passar para o TV que tivemos problemas, ok que conseguimos resolver, e tu lembras que já estás a resolver muitos, mas a coisa tem que funcionar, porque senão, se nós estamos a pedir aos pessoas para usar a tecnologia e depois a tecnologia começa a empancar e eles vão logo fugir para o que sempre fizeram, não é? Claro, então, claro, claro. Isto, as coisas têm que ser assim então, isto, nós estamos aqui a falar como se fosse
0: tudo um mar de rosas, naturalmente vocês também já deram indicação de que não, foi, não é um mar de rosas, há sempre problemas, se vocês pudessem identificar qual foi o principal problema que tiveram que ultrapassar, o que é que diriam? Isto servindo até como ajuda para as escolas que queiram implementar e servindo de alerta até, epá, atenção, quando fizerem isto, tenham atenção a que este foi o nosso principal problema qual é que acham que... Tenho uma ideia, mas vou ver se o Pedro
1: diz o mesmo que eu diz lá Pedro
2: ah, pá, eu, eu, eu por mim, é, o principal problema é, é a largura de banda da internet portanto se tiverem 10 multipliquem por 10 e mesmo assim não vai chegar
1: Exatamente <risos> Tenho de sombra de dúvida que o que salta logo 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 é a largura de banda os routers e os access points isso aí é chave se não começa, deixa tudo funcionar é? E porque tu lembras que nós tivemos este problema com as Apple TVs, que é depois as Apple TVs que têm tantos, tantos, tantos devices a querer comunicar com elas que elas vararam-se todas. E tu, na Apple TV, levas para casa e ela funciona flawless é que não empanca nenhuma vez. Mete a mesma máquina aqui, ela tem tanta gente à volta dela, gente, neste caso, do aparelhos. Fica todo baralhar, E isso, pois. sem dúvida, que a largura de banda, e depois lá está. É a coisa que mais facilmente se vê pancar, não é? Que é o professor, ok, vou, ver, vou mostrar este vídeo que é impecável, vai projetar na Apple TV e o vídeo passa a ser cinco fotografias. Pois, não pois. dá. Isso é? É, é impossível. E pronto, não dá, e agora o que é que eu vou fazer, não é? Ah, agora, agora, agora? Ah, então vamos abrir o livro na página tal. Pronto, cá estás.
0: Pois. É um, então okay. a... o, principal, o principal argumento de... é. para a qual a nós já
1: sabíamos, e nós avisámos, e tu também avisámos, e nós sempre, ah, sim, sim, está bem, está bem, mas depois é sempre da, da, prática, da teórica à prática, aí é que ela depois dói, né? porque ter pois, ideias é fácil, é difícil implementá-las, não é? Implementá e a gente já sabia e mesmo assim foi pior do que a gente achava.
0: Estavam à espera, do que estavam à espera. Um, para não estender muito mais isto, é claro que, como eu vos disse, uh, vamos ter que falar sobre a, a, a atualidade e sobre claro. uh, o, a qual foi a vossa estratégia para tentar ultrapassar as condicionantes que estão em cima, em cima de todos nós neste, neste tempo que está a correr. Uh, por isso gostava que partilhassem um pouco connosco qual foi a metodologia que introduziram um, Tendo em conta o iPad, estou, com, estou, estou convicto que foi com o iPad que, que estão a trabalhar à, à distância e remotamente com os alunos, mas de que forma é que vocês estão a, a tentar replicar aquilo que fariam todos os dias aí no colégio?
2: Eu, eu, eu acho que, sem querer ser mal interpretado, eu acho que o colégio está normal. A única diferença é o espaço físico em que os alunos estão a ter as aulas. Desde a educação tecnológica, à educação física, às disciplinas regulares, português, matemática, ao inglês, com as orais, com tudo, está tudo a acontecer. Os
1: projetos? Um,
2: projetos, tudo. É. Um, toda a nossa lógica está a funcionar. Um, o que é que nos aconteceu? Aconteceu que verificámos que os nossos pilares do estudo autónomo, trabalho em projeto, estavam, estavam bem cimentados, os alunos não estranharam a tecnologia porque estavam habituados a ela e, portanto, Chega a hora das aulas, os alunos ligam-se todos, as aulas correm bem, a internet aqui felizmente não está a ter nenhum, nenhum problema porque cada um tem a sua e, portanto, comunicamos todos muito bem. Temos feito as apresentações de projetos, para quem não sabe, são os alunos que fazem os trabalhos e depois apresentam aos colegas, e neste momento temos as apresentações de projetos com 30, 40 alunos a assistir aos projetos que os outros colegas estão a divulgar e isso é uma coisa natural para os nossos alunos, ou seja, resultado dos anos em que nós introduzimos isto, chegou a hora e é, é transparente, okay. tem, sido, tem sido uma transição de aulas não presenciais para as aulas não presenciais, perdão, perfeitamente tranquila, um, foi mesmo e, uma coisa achei e que achei que. Já agora, uh, uh,
0: se puderes partilhar que ferramentas é que estão a usar para, para tudo isso? É o iPad, ok. Nós uh, utilizamos o, o iPad. Sim. E depois, em termos de software, o que é que vocês estão a usar para, para fazer as aulas? Em,
2: em termos de software, nós vamos desde o iTunes U,
0: um, okay. portanto,
2: dentro das ferramentas da Apple, utilizamos o Zoom para, as, para videoconferências, uhum. utilizamos um Padlet para registar acontecimentos, Google Docs para fazerem fichas, Uh, escola virtual nós temos os livros todos uh, em, em digital em que utilizamos esses livros também utilizamos o iMessager o e-mail enfim, que utilizamos tudo mas como utilizávamos em sala de aula pois, pois, é, para pois, mim pois. a grande diferença é isto é que a única diferença é que não estamos em sala de aula mas as ferramentas são as mesmas não vejo assim ferramentas que nós estejamos a usar pela primeira vez que não usávamos e okay. isso foi a, a mais-valia
0: e não, para fazer é, a videoconferência,
1: desculpa, estão a usar, é o Zoom, não é? Para a videoconferência é, é o Zoom que estão a usar, ok. E o FaceTime então, é, também. E, resumidamente, resumidamente, se a meu ver, e já passados estes 15 dias que nós estamos nisto, se havia a prova de fogo que era preciso ser ultrapassada para comprovar por A mais B que estamos no caminho certo, foi isto que infelizmente aconteceu, não é? Sim. Mas o que é facto é que fecharam-nos as escolas todas numa quinta-feira, numa quarta-feira ao fim do dia, não é? Quinta e sexta, andámos aqui um bocadinho ao papel, é verdade, sábado domingo, muita mensagem, muita mensagem, muita mensagem, segunda-feira estava tudo a funcionar. Fantástico. Portanto, praticamente os tiveram um fim de semana alargado, foi o que aconteceu. E fora isso, segunda-feira, eu tenho filhos que também andam aqui e, e vi-os em casa e para os miúdos foi super fácil, super transparente, a única ferramenta que eles tiveram que aprender a dominar foi que o facto usou, nós não usávamos, isto para os miúdos, isto não tem nada a saber, são três cliques, isto eles é indiferente, partilham os ecrãs, fazem as apresentações na mesma, e eu vejo muitas aulas, eu como tenho acesso a todas as aulas, muitas vezes, e hoje à tarde no o de Projeto também faço isso, vou salto, tanto de sala em sala, coisa que para mim até é prática, porque eu aqui no dia-a-dia -dia para fazer isso é mais difícil, não é? Você tanto de sala em sala e eles estão a interagir e a mandar boquinhas e graças como se estivessem na sala de aula. E o professor responde da mesma maneira, é engraçado ver como é que os miúdos estão tão à vontade para eles, isto é super natural, a única coisa que eles queixam mesmo, e obviamente, e é a razão para qual a escola nunca vai acabar e um dia que isto volta ao normal, vamos cá estar todos outra vez, é a parte social da escola isso é que os miúdos Sim. se queixam que têm saudade de estar uns com os outros fisicamente, não é de, claro. de tocar não é? não é só ver, não é? E essa parte é que está a custar aos alunos e muitos deles às vezes especialmente os mais pequenos, eu já os tenho visto perguntar em salas de aula, a pessoa quando é que a gente vai voltar é? e isso é que lhe está a custar agora tudo o resto, as tardes de projeto Estavas com 40 e tal alunos a ver a apresentação de um projeto de um colega, eu estava incrédulo, eu sinceramente nem queria, nem, se me dissesse, eu não acreditava, se me dissesse eu não acreditava que iam estar 40 minutos a ver uma apresentação de um projeto, projeto. online, não acreditava. Okay de facto okay. é extraordinário.
0: É extraordinário, indiscutivelmente. Uh, e, e, e de certa forma, para, também para todas aquelas pessoas que dizem que ah, a tecnologia veio roubar o contacto social, nada mais, uh, nada mais errado, nada mais errado. Nada mais e até errado. às vezes uma pessoa vê num banco de jardim, eu vejo isto com regularidade, pá, três ou quatro minutos todos eles agarrados ao telefone. Mas eles estão agarrados ao telefone, mas estão juntos.
1: Eles estão juntos. É uma forma diferente de estarem juntos, mas estão juntos. Claro, é... claro. e estão juntos na mesma. E nós vemos uhum. isso aqui nos nossos corredores. Os miúdos aqui, obviamente, que os, iPhone, os telefones não é uma questão, porque eles podem andar com os telefones até dentro da sala de aula e depois cada, cada sala decidiu como é que queria fazer, se queria tê-los com ele ou não, mas não é uma questão, porque lá está isso, os, iPhone, os telefones dentro da sala de aula só são um problema no ensino clássico e dispositivo. No ensino em que eles estão de facto a trabalhar, o telefone não faz diferença nenhuma. Aliás, que eles às vezes até se podem esquecer do iPad, que é coisa rara, e fazem a mesma coisa no telefone. O telefone é, portanto, isso aí não é, não é uma questão, não é? Mas eles aqui nos corredores também estão em grupos a brincar ok tem mais uma coisa na mão coisa que nós não tínhamos é verdade nós não tínhamos mas eles têm mas eles brincam na mesma, e olha até muitas vezes as brincadeiras são as mesmas as brincadeiras são de geração para geração agora tem mais um telefone na mão ah tem mas não deixam brincar minimamente e a outra coisa que nós aqui a nível da escola também fazemos sempre não é é basta é nós não queremos transformar os alunos daquilo que eles não são não é? portanto são um aluno que quer estar no corredor, no intervalo, agarrado ao iPad, a fazer uma coisa qualquer, nós vamos deixá-lo estar, não é? Ou mesmo que queira estar a ler, eu dou muitas vezes aqui também aos pais um exemplo de um aluno que ainda anda cá na cara escola, portanto não vou dizer o nome, que teve aqui pai, dois anos em que todos os intervalos o que ele fazia era sair da aula e pôr-se a ver os livros do Harry Potter, e o Pedro sabe bem quem é, e nós nunca lhe dissemos nada. E eu andava aqui, a gente está, a maior parte das escolas, vai brincar, não, eu já não mandava brincar. a brincar. eu lhe ele se do Harry Potter, e brinca igual aos outros. Mas não fomos nós que o forçámos a largar o Harry Potter e a brincar com os outros, não é? Se nós tivéssemos feito, muito provavelmente, não é? Eu ia deixar de gostar da escola. Tipo, olha, na escola obrigam me a brincar, não é? E não, pois, pois. não obrigamos ninguém a fazer coisa nenhuma. Claro que tem que seguir algumas regras, não é? Isto não é anarquia. Mas, claro. é outra coisa. mas muitas regras só servem mesmo para ser quebradas, não é? Pois, exatamente. A verdade é, é essa. Verdade Bom,
0: é meus caros, eu sei que vocês têm projeto daqui a pouco, não é? Vão ver os projetos daqui. Projeto, começar, é. é. começar,
1: começar agora também. Começar agora,
0: por isso não vos roubo mais tempo. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Duarte, claro. Pedro. Claro. Um, e claro. foi uh, espetacular, foi extremamente útil. Depois, uh, vocês também, depois sigam o canal e os podcasts e partilhem. Claro. O objetivo é exatamente este, é tentar fazer chegar a esta mensagem uh, claro. ao maior número de pessoas possível. E se forem Exatamente. pessoas ainda, por cima, relacionadas com o ambiente de ensino, tanto melhor. Claro. Okay. Um abraço. Obrigado, Luís. Obrigado, um abraço. Tá. Obrigado, um abraço. É. Tchau. Tchau.
1: Tchau.
0: Bom, chegamos ao fim deste primeiro episódio. Eu queria agradecer uma vez mais ao Eduardo Paiva e ao Pedro Sousa do Colégio Académico de se terem disponibilizado para partilhar com, connosco esta a experiência deles neste primeiro episódio. Uh, subscrevam o canal, subscrevam também o canal Podcast, na plataforma que costumam utilizar para ouvir podcasts. Uh, vai estar em todas as plataformas. Um, procurem Liceu 21 um, e todas as semanas ire, iremos ter conteúdo novo, iremos falar com professores, diretores de escolas. Uh, parceiros das várias tecnologias uh, que permitem que a implementação da tecnologia se faça na, em, em ambiente de ensino, nas, nas mais variadas escolas. Por isso, espero que seja um projeto interessante, uh, que consigam tirar algo de útil uh, da, da informação que vai sendo partilhada e, e pronto, é isto. Ok? Tchau, até para a semana.